0: Fala galera, beleza? Esse é o segundo episódio de O Que Tem Pra Assistir, o seu podcast que te ajuda a encontrar filmes pra assistir nos cinemas e no stream. Tudo pra você ouvir enquanto lava a louça, tá no busão, tá no metrô, tá limpando a casa, porque o seu tempo livre é pra gastar assistindo aos filmes as dicas que eu dou aqui, né? Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. E nesse episódio, o grande tema é a estreia de Pequena Sereia nos cinemas. E aproveitando o gancho, a gente vai ter uma curadoria de grandes filmes animados para assistir nas plataformas de streaming. Além disso, tem a estreia de Campeões nos cinemas e também de Super Mario Brothers, o filme, no streaming. Então, vamos lá? Antes de continuar, eu tenho alguns recados. O primeiro, que é o que tem para assistir está disponível agora em mais plataformas de áudio. Além do Spotify, agora você pode ouvir esse podcast no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Pad Podcasts, no Amazon Music e em outras plataformas de áudio. É só procurar por o que tem para assistir. E além disso, você pode assistir a versão em vídeo no YouTube. E aliás, se você estiver vendo no YouTube, fica a dica, fica o recado para você uh, assinar o canal, ativar o sininho, deixar seu comentário com as suas sugestões, tá bom? E nas plataformas de áudio, você também pode seguir o podcast e dar as suas cinco estrelas se você gostar do programa. Fechado? E vamos à grande estreia do cinema nessa semana, que é A Pequena Sereia. O filme é um remake da animação do de 1989, que tem o mesmo nome, um clássico da Disney. E agora chega Volta aos Cinemas, né, numa versão com atores de carne e osso, live action. A sinopse acho que você já conhece, mas eu vou contar para você. O filme é sobre Ariel, uma sereia, filha do Rei Tritão, que sonha com o mundo dos humanos. Certo? dia ela conhece Eric, ela salva a vida do Eric, que é um príncipe encantador, e ela se apaixona por ele. Ela, então, é enganada pela malvada Úrsula, que lhe dá pernas humanas e três dias para beijar o Eric. Se Ariel não conseguir, será para sempre da vilã, e quer se vingar do rei Tritão. Só que Úrsula vai fazer de tudo para que Ariel não consiga esse beijo em três dias, né? O filme faz parte dessa tendência atual da Disney de fazer remakes de animações, de antigas animações do estúdio. Só que agora, como eu disse, com atores de carne e osso, não mais animação. A gente já teve nesse mesmo esquema Bela e é a Fera, Mulan, Pinóquio, Cruella. teve agora Peter Wendy do Peter Pan e vão ter outros filmes nessa mesma linha chegando nos cinemas e no streaming nos próximos anos e a história é igualzinha a clássica no sentido de que é sobre amadurecimento sobre crescimento de que nós passamos uh, todos nós passamos por isso né? por essa fase da vida em que queremos algo que não temos né e a Ariel vive esse contexto que por mais que ela viva no mundo dos mares que é incrível não sei vocês, mas eu acho incrível aquele Mundo dos Mares, ela sonha com o mundo dos humanos. E a concepção artística do filme reflete isso, né? O mundo uh, do fundo do mar é escuro, né? Enquanto o mundo dos humanos é mais claro, é mais vivo, passando por essa visão da Ariel. Tanto na animação quanto agora na versão live action. Apesar dessa identificação, o filme tem seus problemas, tanto o original quanto o remake. Não sei se você assistiu ao filme de 89 recentemente, e eu revi até para poder ver o novo. E uh, dá para perceber bastante que uh, o filme original não funciona tão bem, mas, sendo um pouco simpático com ele. Eu sei que a gente tem a memória afetiva, e boa parte das pessoas que estão assistindo a esse podcast, estão ouvindo esse podcast, tem essa memória e tem essa boa lembrança do filme. Mas ele é produto de seu tempo, de certa forma. Uh, ele faz parte do chamado renascimento da Disney. Ele é o primeiro longa-metragem animado que começou com esse renascimento. Que, quando, que foi quando a Disney voltou a produzir desenhos animados para o cinema. Ela tinha parado por algum tempo, depois de alguns insucessos comerciais e de crítica. E aí, com o sucesso de Roger Rabbit, né, uma cilada para Roger Rabbit... A Disney voltou a produzir longas metragens nesse estilo para tela grande. E A Pequena Sereia é a primeira dessa leva. E eles ainda não tinham encontrado o, pom, o tom certo dessa, dessa produção. Tanto em questão de animação, quanto em história, em música e tudo mais. E quando você assiste a isso novamente com o olhar de hoje e se desprendendo dessa memória afetiva você vai encontrar alguns problemas naquela história original. Apesar dela ter seu encanto, né? apesar dela funcionar dentro desse contexto. Os filmes que vieram depois, dentro desse renascimento da Disney, eles funcionam melhor uh, de diversas maneiras. Mas uh, A Pequena Sereia foi um grande sucesso em seu tempo e é merecido esse sucesso. Mas quando a gente vê isso uh, na adaptação live-action... Por mais que ela tente consertar alguns defeitos do original, principalmente na história, e é mudado o fim, né? o final da nova versão é um pouquinho diferente em relação ao original, e é, uma, é um ponto interessante disso, mas ainda assim ela traz um pouco dos seus vícios uh, que poderiam ser uh, melhor trabalhados, digamos assim, nessa, nessa nova versão, né? Uh, não só isso, assim, tem algumas escolhas criativas do, do remake que poderiam ser mais interessantes. Lembra que eu comentei que no original as cenas de fundo do mar são escuras? No, na nova versão também. Só que uh, na, 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 no, no antigo, né, as personagens uh, aquáticas elas são muito coloridas. Principalmente a Ariel, ela é muito colorida, ela é muito viva então faz esse contraste com o fundo que fica belo quando você vê em cena e um live action por diversos fatores não é possível fazer esse mesmo efeito né? então uh, não funciona tão bem assim, não fica tão interessante Além disso, uh, o design de produção, concepção artística de alguns personagens secundários também não ficou muito bonita. né? Tipo o, o Sebastião, por exemplo. Porque o filme não sabe se ele quer ser realista ou se ele quer ser fantasioso. E ele acaba não sendo uma das duas coisas. Né? Os personagens... É... Estão meio tortos uh, nessa versão de A Pequena Sereia. Talvez se eles tivessem pegado uma, um conceito mais artístico, mais fantasia para esses personagens, talvez tivesse funcionado melhor do que tentar ser realista e ficar no meio do caminho, mas a gente pode tentar relevar um pouquinho disso quando se vê no contexto maior do filme, né? Mas o filme dá algumas bolas dentro também, tem algumas coisas que funcionam muito bem principalmente essa ideia de abraçar mais a diversidade, de ter um elenco mais diverso. Isso é bem interessante, está bem colocado no filme. O Eric agora tem uma mãe no original, inclusive é uma grande falha dele, do, do, do primeiro filme, de 89. O Eric não tem família, a gente não vê a família real do reino dele ali. E agora a gente tem é, a mãe né, interagindo E trazendo algumas, alguns elementos ali uh, Que são bem interessantes E isso também funciona muito bem Nesse remake uh, nesse o grande elefante na sala, para mim, é como as cenas aquáticas foram filmadas. Né? Uh, num mundo em que a gente consegue ter Avatar 2, não cabe mais a Disney fazer uma, uma live action, um filme com atores, em que as cenas uh, do fundo do mar pareçam tão falsas. Eu entendo que eles tentaram trazer uma concepção parecida com o original, que é meio fake na forma como retratado é os personagens no fundo do mar mas isso funciona num desenho animado não funciona num filme com atores a movimentação fica estranha né? poderiam ter sido feitas cenas gravadas embaixo d'água, realmente e não num estúdiozão e ah, adicionado uma, uma movimentação nos cabelos e umas bolinhas voando, né? Com o tamanho do orçamento que eles tinham, isso era possível. E eu não digo nem comparando com Avatar. O filme brasileiro Pluft, o Fantasminha, fez as cenas embaixo d'água para passar a ideia de que os personagens fantasmas estavam flutuando. Então o filme brasileiro fez isso. E ficou bem interessante. Se o mesmo conceito tivesse sido feito nessa pequena sereia, teria ficado muito legal. Mas eles procuraram nesse outro caminho que soa muito falso. Então, esse é um, realmente um problema. Eu acho que é o pior problema do filme. E quando você soma tudo isso, né, personagens feios, cenas escuras sem um bom contraste de elementos e fundo do mar uh, com cenas falsas, a magia que a animação tinha se perde. Então, esse novo A Pequena Sereia não tem a, ma a magia do original. Esse é o maior problema. Agora, se vale a pena ver nos cinemas, se você deixar de lado é, a memória afetiva e analisar o filme em si, eu ainda acho que, ainda assim, é uma experiência válida para ver na tela grande, vale conferir, vale levar os pequenos, por mais que não tenha aquela aura fantasiosa do original, ainda assim ele funciona muito bem. Em questão de elenco, Tá, tá incrível. A Hayley Bailey de Pequena Sereia tá ótima, ela, ela, ela tá incrível nas cenas de atuação e também cantando. A Melissa McCarthy de Úrsula, Robo show, assim, é, ela tá incrível, ela tá incrível como Úrsula, como a vilã do filme. Então, uh, vê-la em cena já vale pela experiência. E o David Diggs de Hamilton, que faz o Sebastião, também está ótimo. Então, na questão de atuações, o filme está bem servido. Então fica a dica de assistir A Pequena Sereia nos cinemas. Outra estreia da semana nos cinemas é Campeões, remake do filme espanhol Campeones. Campeones. Sim, mais um remake americano de uma produção em língua não inglesa, porque os americanos não lêem legendas, eu sei. Essa versão ela é estrelada pelo Wood Harrelson, e eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Né? No filme, o Harrelson é Marcos, um técnico assistente da J-League, que é uma liga menor de basquete nos Estados Unidos, que bate o carro alcoolizado. Ele é sentenciado a 90 dias de serviços comunitários como técnico dos amigos, um time de basquete local composto por pessoas com deficiência intelectual. Lyle precisa ensinar o esporte, mas acaba aprendendo a ser mais humano. Esse é o típico feel-good movie, né? o filme que faz nós, espectadores, nos sentirmos melhor, enquanto conta uma história de superação e também nos é, ensina uma lição. O filme tem os seus problemas, assim, diversos. Tanto na forma como uh, mostra alguns personagens, também como conta a sua história. No entanto, ele traz um olhar diferente para essas pessoas que são parte importante da sociedade e não são uh, são muito pouco representadas em filmes no, no cinema. O, prepara, o trabalho de preparação de atores desse elenco uh, que tem, Uh, tem, uh, são deficientes né, em cena, fazendo os personagens com deficiência. O trabalho de preparação de elencos foi assim: formidável, são todos ótimos em cena, incrível. E assim. É uma história que, apesar desses problemas que eu comentei, uh, tem algumas lições importantes para gente para o público em geral. Então, é, é facilzinho de digerir, é, é divertido, tem várias piadas para você rir, e no final das contas está te ensinando alguma coisa sobre conviver com os outros e como ser uma pessoa melhor. Não sei se vale 40 reais do ingresso de cinema, mas... Tá aí a dica. Talvez se você não assistir agora, daqui uns seis meses o filme tá no talecínio, você pode assistir por lá, por exemplo. Daqui mais algum tempo, talvez ele pinte alguma plataforma como a Netflix. Mas, por enquanto, tá em cartaz nos cinemas que é onde você pode conferir campeões. Outra estreia da semana, dessa vez no streaming, nas plataformas de aluguel e compra, é Super Mario Brothers, o filme. Que é uma adaptação da série clássica de games que marcou gerações. A sinopse... Bom, se você conhece um pouquinho do Mario, você sabe essa sinopse, mas eu vou contar pra você. Mario e Luigi são dois encanadores que vivem em Nova York, no Brooklyn. Porém, certo dia, eles acabam caindo no reino cogumelo. Lá eles precisam defender a princesa de Peach, do malvado Bowser. e para isso descobrir aí como controlar as capacidades que eles têm nesse reino mágico, né? O filme, ele não inventa, ele é uma colagem dos melhores games que fizeram sucesso da franquia Mario nos games, nos jogos da Nintendo. Então, tem ali o Mario Kart, tem fases que lembram o jogo original e outras diversas uh, fases e elementos dos games que marcaram diversas gerações. Então, desde o pessoal mais das antigas aos mais novos, vão encontrar ali algum elemento de que gostam desse filme, ou de que lembram de forma saudosista do seu passado. Por mais que juntar tantas coisas diferentes seja difícil, né? o roteiro consegue fazer uma ponte bem interessante juntando elementos que no primeiro momento talvez não fizessem sentido. E o roteiro acaba sendo coeso, mesmo com essa costura toda que tem que fazer. A animação é bem feita, apesar de não inovar, ela é bem interessante. Ela é da Illumination, no mesmo estúdio que fez uh, Minions. E é um filme ótimo para assistir com as crianças, inclusive as já crescidas. Viu? Eu me diverti horrores vendo esse filme. Oportunidade também, agora que está no streaming, de assistir na língua original. Então os mais crescidinhos, se quiserem ver com legendas e não conseguiram no cinema porque praticamente todas as sessões eram dubladas, agora fica mais fácil. Super Mario Brothers, o filme, está disponível para assistir agora nas plataformas de aluguel e compra, como Apple TV... Google Play, YouTube Filmes, Loja Prime Vídeo, Claro TV+, e todas essas. Esse esse, esse podcast está sendo gravado antes do filme ser lançado. Então eu não tenho a informação de se ela, se ela entrou em todas, se o filme entrou em todos esses lugares. Mas você confere na descrição do episódio. Tem a listinha completa e os links para você acessar. Beleza? Beleza? <música> Hora do Momento Mubi e a indicação dessa semana é também uma animação chamada Planeta Fantástico. E o filme, ele é assim incrível, ele é uma produção é, francesa e da Tchecoslováquia de 1973. É uma ficção científica que é para adultos e que venceu o prêmio do grande é, que venceu o grande prêmio do júri do festival de Cannes daquele ano. Então é uma animação para os crescidos digamos assim para os adultos. E a história ela se passa em um futuro distante onde humanos vão explorar, né? Eles, são, eles vão para um planeta chamado Egan. E lá nesse planeta eles tomam contato com uma sociedade muito mais avançada que a nossa, tanto tecnologicamente quanto espiritualmente. E acaba que os humanos são, de certa forma, considerados animais nesse planeta e domesticados como pets, e até sacrificados para controle populacional, ou seja, como a gente faz com cachorros e gatos aqui, né, começa a perceber para aí onde o filme está indo, né, e aí a história do filme, né, o protagonista do filme, ele é o Ter que quer que escapar dessa dominação, e... Uh começa a organizar uma revolta dentro desse planeta futurístico, essa é a história de planeta fantástico. O filme é visualmente lindo, assim, quase que lisérgico nas animações, na forma, nas, nas, nas experiências que faz a gente passar enquanto, enquanto espectador, assim. é muito interessante e é muito viajante. Então você tem que ver assim, de peito aberto. Até porque é um filme experimental e isso já entrega qual o objetivo da produção. Né? Mas é uma experiência que vale a pena assistir e vale a pena conferir. O filme está disponível na MUBI, é uma plataforma que eu indico que é muito interessante. Tem filmes fora do óbvio, como Planeta Fantástico, e com uma curadoria muito bem feita. O que está ali não são filmes jogados. Tem uma curadoria de profissionais que entendem muito de cinema e que trazem uma produção, um longa-metragem ou um curta-metragem diferente todo dia. É muito interessante e é pensado para quem quer ter uma experiência mais profunda de cinema. Tem clássicos, tem filmes de arte, tem filmes mais abertos, né? tem a trilogia original do Rambo, por exemplo, lá. E também tem lançamentos, mas são só filmes antigos. A MUBI, nos últimos anos, tem trazido alguns filmes novos e escritórios. Exclusivos que você não assiste em nenhum lugar. A Mubi é parceira aqui do podcast e eu tenho um link que, se você clicar, se você acessar por esse link, você ganha 30 dias grátis por meio dessa parceria que eu tenho com eles. O link é barra o que tem para assistir, tudo junto. mubi.com barra o que tem para assistir. Uh, o link também está na descrição do episódio para você clicar e está aparecendo na tela para quem está vendo no YouTube. Então acessando lá, você ganha 30 dias e eu também ganha aqui uma comissão para ajudar a manter esse podcast. Mas independente disso, é uma ótima plataforma para você assinar. E agora a gente vai para aquela parte que eu trago uma curadoria de filmes para você assistir no streaming. E são dicas para você curtir quando você tiver um tempo livre e não ficar horas e horas procurando um filme para assistir na Netflix. Você vai certeiro nessas sugestões que eu vou passar aqui para você. E como o tema é A Pequena Sereia, eu resolvi trazer aqui para vocês uh, animações, grandes animações para assistir online e você curtir aí, seja com os adultos, seja com as crianças, com o pequeno, porque uh, filme animado, desenho animado, não tem idade sem essa de que é coisa de criança, tá bom? E a primeira indicação é justamente o primeiro longa-metragem animado já produzido pela Disney, que é Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, Olha só, em breve esse filme vai fazer 90 anos. Eu sou péssimo de matemática, mas acho que ele já está com uns 85. E como eu disse, é a primeira animação longa-metragem da história do cinema. Só por causa disso é um feito técnico assim, incrível. Por limitações uh, óbvias, ou que deveriam ser óbvias, pelo menos eram naquela época, para o público hoje em dia, vocês não devem saber, mas uh, animação, desenho animado, era isso mesmo, um desenho animado feito à mão no acetato. Então, já fazer uma, um desenho de um rolo, né, de, uh, um rolo de filme, que daria uns 7, 8 minutos, já era um desafio naqueles tempos. Então, você imagina você fazer um filme longa-metragem com vários rolos, com aí 70, 80, 90 minutos de duração. É muito desenho animado, feito à mão em acetato. E A Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro a conseguir esse feito Técnico e artístico incrível A história você conhece Aquela clássica Que é incrível Que tem canções uh, lindas E é uma obra de arte Mais do que um, um simples filme É uma obra de arte Que vale a pena ser assistida e passada Para as próximas gerações A Branca de Neve e os Sete Anões Está disponível para você assistir na Disney Plus Outra indicação é A Bela e a Fera, de 1991. Como eu comentei de A Pequena Sereia, né, aquele filme abre o renascimento da Disney, quando a Disney volta a produzir filmes longa-metragem para cinema. A Bela e a Fera é o terceiro, o, produção, a terceira produção desse renascimento do estúdio, e é para mim quando eles encontram a fórmula, ou reencontram a fórmula de produção desses filmes, já com alguns recursos de computação gráfica em uh, um conjunto com a animação, o que funciona muito bem e faz ser um filme mais colorido, mais alegre, com alguns jogos de câmera diferentes, com algumas coisas que a gente não tinha visto ainda nas animações de cinema da Disney. Então, tecnicamente é um filme muito bonito de se assistir. Já a história. Bom, a história acho que todo mundo conhece, mas ela é sobre a Bela uma jovem que é presa pela Fera por entrar em sua propriedade. Lá, aos poucos, ela descobre que a Fera foi um humano né? e que ele foi enfeitiçado para se tornar aquela, aquele monstro, aquela Fera e ter aquela forma horrível. E aos poucos, eles vão se apaixonando. Ela vai conhecendo quem está por trás ou por baixo daquela cara cheia de pelos. Pelos olhos de 2023, a história tem alguns problemas, mas ainda preserva a sua beleza, de certa forma. Então, fica a dica aí de A Bela e a Fera, que está disponível no Disney Plus. Outro filme do renascimento da Disney que vale a pena assistir, e para mim é o ápice dessa fase do estúdio, é O Rei Leão, de 1994. Um grande filme que vale a pena ver, rever ver novamente, eu não sei vocês, mas eu vi um milhão de vezes. Então, assim, é um, é um clássico moderno da Disney. Outra história que todo mundo conhece, mas eu vou contar aqui a sinopse. Né? Uh, o filme é sobre Simba, que é o príncipe dos leões. Mas ele vê o pai morrer uh, pelas mãos do tio e foge. Depois de crescer no exílio, né, pelo, com a ajuda do Timão e do Pumba, ele, já adulto, volta ao reino que é, é de é, herança dele, ou de direito dele, para assumir o trono e enfrentar o tio no processo. É divertido, é empolgante, é dramático, tudo, tudo no mesmo nível, no mesmo ponto, assim... É, é um ótimo filme e tem várias mensagens ali para todas as idades. O Rei Leão, ele também está disponível no Disney Plus. Às vezes esquecido, Anastácia é um dos ótimos filmes animados dos anos 90. Ele é de 1997. Produção da Fox que não tinha muita tradição de fazer longa-metragem de desenho animado, mas entrou nesse negócio com Anastácia e deu muito certo. É um filme icônico de sua época também. E ele mistura, uh, da mesma forma que O Rei Leão e A Bela e a Fera, ele mistura alguns elementos de computação gráfica com animação clássica, o que funciona muito bem. A história, bom, a história começa na Rússia, na, na época da Revolução, e uh, Rasputin, Aquele, aquele ser místico, né? aquele, aquele grande líder religioso polêmico que existiu de verdade, mas em uma versão fantasiosa, arma contra a família uh, real, contra os Romanov, e que são traídos e assassinados. Né? E a jovem Anastácia consegue fugir desse, desse plano maligno do vilão, mas acaba sofrendo com a amnésia. Dez anos depois, tem uma espécie de recompensa para quem encontrar a Anastácia, que muitos acreditam que deve ter morrido mesmo naquela trama do Rasputin e durante a Revolução. Ainda assim, uh, o Dimitri... É que é um golpista e tudo mais, resolve enganar todo mundo e pegar aquela grana. E aí ele encontra essa jovem sem, sem memória pelas ruas e resolve ensinar ela a ser uh, ou se passar pela Anastácia e se passar pela princesa e enganar todo mundo. Só que ele não sabe que aquela menina é a verdadeira Anastácia. Então ele pede para Anastácia sem amnésia, sem memória, né, com amnésia se passar pela Anastácia. E aí as coisas vão acontecendo, eles se apaixonam, mas ao mesmo tempo a garota, a jovem começa a relembrar quem ela é. E é quando Rasputin volta e começa a armar para que a menina não saia aí uh, da sua, do plano maligno que ele colocou para ela e da maldição que ele colocou para ela. E assim começa a confusão uh, desse filme. A Anastasia é bonito, é emocionante e, além de tudo, é um ótimo gancho para introduzir um momento importante da história do século XX num contexto de guerra e tudo mais, de Primeira Guerra Mundial, de Revolução, e que dita muitos dos, relacion... dos acontecimentos históricos daquele século, e uh, usar o filme, por mais que ele seja fantasioso, como um gancho para incentivar os pequenos a conhecerem mais sobre a história e depois uh, quererem buscar mais informações sobre esse momento no tempo e outros fatos relevantes da história do século XX. Então é um filme que tem uh, dois grandes objetivos, por assim dizer, com, com as crianças, e pode ser essa porta de entrada sim, por que não? Anastácia, como a Fox foi comprada pela, pela Disney, né, essa animação também está disponível no Disney Plus. No final dos anos 90, a Disney resolveu começar a contar histórias para o resto do mundo, ou sobre o resto do mundo. Mulan, de 1998, se encaixa nesse conceito, né? E é baseada, é inspirado numa lenda chinesa, que é muito interessante. A história de Mulan é sobre uma menina que se passa por homem, para assumir o lugar do pai e lutar na guerra. E por lá, ela acaba demonstrando a sua força e o seu verdadeiro poder nessa história de empoderamento é, feminino. E foi a primeira vez que a Disney realmente colocou uma protagonista mulher nesse, realmente nesse lugar de empoderamento feminino muito forte de que alguém que assume as rédeas da própria vida e enfrenta sozinha, Grandes Perigos. Então é um filme ótimo e também está disponível no Disney Plus. Por mais que tenha muita tradição, não é só a Disney que faz longa-metragem de desenho animado, né? Outros estúdios e outros países do mundo também produzem grandes filmes. E do Brasil tem O Menino e o Mundo, que é um dos melhores filmes já feitos no nosso país e com certeza uma das melhores, se não for a melhor animação já produzida por aqui. Foi inclusive indicada ao Oscar. Né? Então, assim, é, é uma longa-metragem que merece ser assistido, que, digo mais, que deve ser assistido. O filme é sobre Cuca, um menino que vive em um mundo distante, numa pequena aldeia no interior do mítico país onde ele vive. Né? Sofrendo com a falta do pai, que parte em busca de trabalho na desconhecida capital, Cuca deixa sua aldeia e sai pelo mundo à procura dele. Durante essa jornada, Cuca descobre uma sociedade marcada pela pobreza, pela exploração de trabalho e falta de perspectivas. Já sentiu aí onde que esse filme está chegando, né? A animação mistura diversas técnicas, como lápis de cor, giz, colagens. Visualmente falando, assim, é, é, é incrível e é fantástico, assim, é encantador. uma escolha de um falta de uma palavra melhor, assim, diria que ele é encantador e é incrível e é diferente do que a gente vê, principalmente nas animações norte-americanas uh, e da Disney. É, o Menino e o Mundo venceu o prêmio de cristal e o grande prêmio do público do Festival de Annecy, na França, que é o mais importante da animação mundial. E como eu contei, né, o filme foi uh, indicado ao Oscar, então e só isso já é um selo incrível de que é uma ótima produção para você assistir. O Menino e o Mundo está disponível para assistir na Apple TV ou no Google Play, seja para comprar ou para alugar. É, os links para você assistir estão na descrição do episódio. Outro filme nessas dicas, que é meu queridinho pessoal, é Com Amor, Van Gogh, que é de 2017. Como você deve saber, Van Gogh foi um dos grandes, um dos maiores pintores da história da arte mundial. Assim, uh, sem igual, o estilo dele, uh, a emoção e que ele, que ele transmite com os seus quadros e tudo mais que envolve esse grande pintor assim, é indescritível é um, e é um dos meus pintores favoritos e o filme animado né, com o amor Van Gogh transforma essa arte em longa metragem a produção conta a história do pintor né, ela é uma cinebiografia feita a partir de uh, quadros que imitam né, ou que reproduzem o traço do pintor. Então, foram diversos pintores, eu tenho aqui a listinha, a, a, o número, foram 125 pintores que trabalharam nesse projeto para criar os quadros que contam a história de vida do Van Gogh. No total, foram 65 mil frames feitos à mão. Assim, é um trabalho descomunal, imagina. 65 mil quadros do Van Gogh, por assim dizer, para contar a vida dele. Só esse esforço assim, é, descomunal e merece aplausos, merece que a gente assista. Mas, além disso, o filme também em si, a história que ele conta, o roteiro, o trabalho de voz... Tudo isso funciona muito bem, é muito redondo e é empolgante ver isso, esse trabalho artístico tomando a tela. Assim, é incrível. Também foi indicado ao Oscar, é mais um filme dessa lista que foi indicado ao Oscar. E Com Amor Van Gogh, ele tá disponível para você assistir no Prime Video. Outro celeiro de grandes produções de desenhos animados é o Japão. E que vai muito além de Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e Naruto. Né? Os animes ou os animes são um universo incrível para a gente mergulhar e conhecer histórias a partir de um outro contexto oriental, com uh, outras formas de se ver a vida e outras formas de nos encantar. E uma grande indicação dentro dessa escola cinematográfica é a viagem de Shihiro, de 2001. A direção é do mítico Hayao Miyazaki, que é também do mítico estúdio Ghibli. Então, assim, seja um selo de qualidade que, olha... É sem igual quando a gente pensa em animações japonesas. E a sinopse do filme? Bom, o filme é sobre Shihiro, que é uma corajosa garota de 10 anos, que se vê envolvida numa aventura mágica. Quando os pais dela são transformados em porcos após comerem uma corrida de um mundo encantado, Shihiro embarca em uma jornada para salvá-los e descobrir um caminho de volta para casa. Ela adentra um reino misterioso povoado por espíritos, deuses e criaturas fantásticas, onde terá que enfrentar desafio e superar medos. Fantástico e belo, A Viagem de Shihiro tem grandes lições de vida a partir da perspectiva oriental, como eu estava contando para vocês. Esse filme está disponível para assistir na Netflix. A última dica é O Conto da Princesa Kaguya, que é também uma produção do estúdio Iquibli e é baseada em um conto folclórico japonês. Na história do filme, Kaguya é uma pequena princesa encontrada dentro de um broto de bambu. Com o passar do tempo, a Kaguya cresce, se torna uma bela jovem e é cortejada por vários pretendentes. Mas ela deseja seguir seu próprio caminho né, e começa a passar missões ou tarefas impossíveis para esses pretendentes concluírem para terem a mão dela né, e vai enganando eles. À medida que seu destino verdadeiro é revelado, Kaguya enfrenta desafios. Emoções intensas e descobre o verdadeiro significado de liberdade e amor. É um filme belo, com uma importante história inspiracional e com uma animação ainda mais bela. Esse está disponível também na Netflix. E é isso! Curtiu as dicas? gostou? Tem outras sugestões? Quer dar outras ideias de filmes animados para assistir ou quer dar a sua opinião sobre essas indicações, se você já assistiu ou se você pretende assistir? Então usa o espaço de comentários do YouTube. Se você quiser procurar, se você tiver ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio e quiser procurar no YouTube para deixar o seu comentário, procura por arroba, @o que tem para assistir youtube.com barra o que tem pra assistir também me segue nas redes sociais e um, pode mandar o seu comentário por lá, a sua sugestão por lá, eu tô no twitter e uh, no instagram e no tiktok como @renan, renan né, só que com 4 no lugar do A ren4n ren4n Procura nessas uh, uh, redes sociais, ou como Renan Martins Frade mesmo. Manda sua mensagem e uh, me acompanha por lá. Até porque eu estou postando alguns cortes desses, desses podcasts no TikTok e no Instagram. Então você também pode assistir alguns trechos do programa e compartilhar com seus amigos, parentes e tudo mais. Também não esquece de uh, seguir, assinar o canal na, no YouTube, seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita indicar para os seus amigos, porque neste momento neste começo, estou precisando estamos precisando formar público e trazer mais pessoas que querem sugestões de filmes, então ajude também a espalhar a palavra desse podcast com, com mais pessoas antes de terminar eu tenho um aviso importante, né? A disponibilidade dos filmes que eu passei aqui ela é referente a maio de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que as opções tenham mudado, que elas estejam disponíveis em outros lugares ou não estejam mais disponíveis. Se você precisar checar qualquer disponibilidade no futuro, você pode checar, você pode dar uma olhadinha no Google, jogando o próprio nome do longa-metragem por lá, ou num site chamado Just Watch justwatch.com, também um ótimo lugar para você conferir se esses filmes, onde esses filmes estão disponíveis, tá bom? E muito obrigado pela sua presença, por assistir ao programa, por ouvir o programa e até o próximo episódio.